0: serdecznie. Słuchajcie właśnie podcastu Dwa padypl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną mukarz spierek Spierewka. Witam wszystkich. Mówi Adam Knox, A15 Dębski. Nagrywamy w środę 30 października 2019. I Spierek opowie nam teraz o grze, która się nazywa The Legend of Zelda Link's Awakening. I tutaj może od razu na wstępie powiem, że ona wyszła w tym roku, ale tak naprawdę jest remakiem gry, która oryginalnie ukazała się, już tutaj patrzę, co cia Wikipedia mówi na ten temat, ukazała się w 1993 roku. Wow, mm, jest konkretna przepaść. Jest konkretna przepaść. To było na Game Boya, na tego oryginalnego czarno-białego Game Boya. Ja pamiętam, że miałem do czynienia z wersją DX tej gry, która wyszła w 98 i ona wyszła na Game Boya Color. Więc to już był taki właściwie e, remaster, można by powiedzieć. Ludzie teraz mówią, że teraz jest taka moda na remastery, tak? A tutaj macie przykład gry, która po pięciu latach wyszła w kolorze i można było ją kupić ponownie. I teraz wyszła z grafiką 3D i myślę, że tutaj już nie będę się rozgadywał. Powiedz mi, Spierek, na wstępie, czy ty miałeś do czynienia właśnie z tym oryginałem?
1: Właśnie nie, w sensie uważam siebie za dosyć sporego fana serii Legend of Zelda, w sensie grałem w zdecydowaną większość, jest parę braków jakby w w tym katalogu. Właśnie Link's Awakening był jednym z nich. I dosyć długo zbierałem się do tego, że okej, okay, może teraz już tam, może już jest czas to zagrać, bo właśnie na Virtual Console'ach na 3DS chyba nie była dostępna, znaczy była dostępna tylko dla ambasadorów, czyli osób, które kupiły 3DS jakby w pierwszym roku na rynku, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, czy tam nie przemknęło przez Virtual Console na Wii, U, więc cały czas się zbierałem, że okej, okay, może już czas jakby zapoznać się z tą częścią. Natomiast w pewnym momencie po prostu ogłoszono, że na Switcha trafi remake. I uznałem, że okej, okay, teraz jest ten czas, jakby nie, nie będę sobie w takim razie psuł wspomnień tym Game Boy'em nie będę siadał, żeby porównać jedno do drugiego bardzo, bardzo skrupulatnie, tylko przejdę tą wersję Switchową i jakby na podstawie niej sobie wyrobię opinię.
0: Mm-hmm. No nie da się ukryć, że ta wersja Gameboyowa, ja tak właśnie patrzę sobie na gameplay z niej. Trochę się zestarzała Znaczy, ja nigdy tej gry Też nie skończyłem, grałem w nią trochę Pamiętam, że skończyliśmy chyba z bratem robiliśmy także, jak wyszły te Zeldy, to się chyba nazywało um, Oracle of Seasons i Oracle of Ages. Jedn- tak. Jednocześnie wyszły dwie gry i r- robiliśmy tak, że ja chyba przechodziłem jedną z nich, a brat przechodził drugą. No, nie pamiętam właśnie tylko na którą padło w moim przypadku, ale to już <śmiech> nieważne. No, w jednej był motyw pór roku, tak. a w drugiej był motyw jakby przeszłości, teraźniejszości. Dokładnie tak i się przełączało między nimi. E, nie pamiętam jaki, jaki w Link's Awakening był twist, czy w ogóle jakiś był? Pamiętam tylko, że gra się zaczyna tym, że Link płynął statkiem, rozbija... Znaczy płynie
1: sobie taką, taką jakby łódką, taką żeglówką mhm. i rozbija się na wyspie i dowiaduje się, że nie może odpłynąć z tej wyspy, jeżeli nie obudzi ryby wiatru, która śpi w takim wielkim jaju na, na szczycie wyspy. W sensie jakby w centrum wyspy jest taki, jest taki pas górski i tam jest takie wielkie jajo i Link musi je
0: obudzić, żeby móc odpłynąć z tej wyspy. Mm-hmm. Okej, okay, to brzmi już jak jakaś motywacja. I co musi zrobić, żeby tą rybę A, obudzić?
1: Żeby obudzić rybę musi, jak to w standardowym, zeldowym zwyczaju, musi pójść do ośmiu dungeonów, musi skończyć te 8 dungeonów, na końcu każdego jest element, w tym wypadku to są instrumenty, e, no jeżeli
0: będzie miał te 8 instrumentów, to może obudzić rybę wiatru i może uciec z wyspy. Okej, okay, okej. Okay. tutaj fajnie w sumie, że ten motyw instrumentów się pojawia, bo mam wrażenie, że to jest coś co się przewija mm-hmm. przez tę serię Okary na czasów, tak, to... nie pamiętam dokładnie,
1: czy to nie była jedna z takich pierwszych gier, gdzie silniej postawiono na ten aspekt muzyczny, wydaje mi się, że to mogła być jedna z pierwszych bo wydaje mi się, że Link to the Past nie miał tego aż tak mocno a tutaj jakoś zaczęły się pojawiać te instrumenty no i wiadomo, że potem ta na czasu, etc, etc to jakby
0: tam poszło dalej Mhm. W ogóle jak przeglądałem zwiastuny dzisiaj, to jeden z nich miał fajny utwór ym, z wokalem. Je, je, to się chyba nazywało Ballada Ryby Wiatru.
1: I... Znaczy tak, dokładnie. W sensie tam jest, znaczy To jest taki właśnie wykorzystywany w kluczowych momentach w tej grze utwór i tutaj jakby na potrzeby wersji switchowej pojawiła się wersja z wokalem, bo wcześniej on był jakby no, na Game Boyu z racji tego, że nie można było grać faktycznych kawałków z ludzkim wokalem to ten wokal był jakby symulowany takimi właśnie pisknięciami, trochę guśniczkami głu- MIDI, e, natomiast tutaj zrobiono jakby wersję z faktycznym jakby wokalem śpiewanym przez kogoś, natomiast wydaje mi się, że ona jest tylko wykorzystywana w reklamach, w sensie w samej grze jest też wersja taka oczywiście high quality, ale też jakby odgrywana i takie jakby udawane pisknięcia, a nie, nie, nie ludzki wokal, e, i trochę spodziewałem się, że na przykład ten utwór poleci, w sensie ta wersja jakby wokalna poleci w napisach końcowych,
0: ale to się nie stało, więc być może gdzieś jest użyte w grze ja po prostu tego nie zarejestrowałem. O, to ciekawe. Znaczy, z tego co widziałem w komentarzach, faktycznie ktoś coś takiego stwierdził, właśnie miałem o to pytać, więc yy, trochę szkoda, to jest dziwne, że, że poszli w tę stronę, ale... Być może, tak zgaduję tylko, że być może była to decyzja podyktowana właśnie tym stylem, w który poszli. Może powiedz coś więcej na ten temat, jak właściwie gra wygląda, bo to jest dość specyficzne w tym przypadku, co nie? Tak, znaczy jest to interesujące i widać, że jakby Nintendo... Trochę
1: lubi właśnie bawić się takimi teraz alternatywnymi stylami graficznymi. Na przykład tak jak w nowych grach serii Yoshi, yy, serii już jest zrobione z włóczki, już jest zrobione z materiałów filcowych. To tutaj poszli w takim właśnie kierunku, gdzie intro, które otwiera Link's Awakening na Switchu, jest właśnie rysowane w takim stylu, trochę Ala, stare artbooki Zeldy, więc wszystko jest takie lekko anime, ale takie jakby. Mm, nie takie uproszczone, tylko właśnie taka, taka jakby... Nie wiem do końca jak to pisać, ale jest taka faktura jakby na tym wszystkim trochę. Na, 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 tych, na jakby tych liniach i na, na tym, jak to jest kolorowane i to wygląda całkiem spoko. Po czym kiedy budzimy się na wyspie po, po rozbiciu się, to cała jakby reprezentacja graficzna gry jest właśnie zrobiona w takim mega uproszczonym stylu, który trochę wygląda jak takie, jak takie miniatury. Jak ktoś z was kiedyś był na na przykład, powiedzmy nie wiem, expo modelarskim, jak na przykład powiedzmy ludzie ustawiają kolejki i jakby robią na przykład repliki peronów kolejowych czy czy jakichś tam stacji kolejowych, to to jest trochę podobny styl, w sensie takie jakby trochę miniatury, takie lekko pomalowane, takie lekko drewniane i wszystko jest też jakby na całą grę też nałożone takie filtrowanie obrazu, że to się nazywa tilt shift i to generalnie polega na tym, że jakby górny i dolny pas ekranu są lekko rozmyte, po to, żeby jakby podkreślić taką głębię ostrości. I to jest interesujące podejście do tego, które też ma trochę jakby, nie jest do końca przypadkowe fabularnie i to jest ciekawe, ale nie chcę się w to zagłębiać, żeby nie nie zdradzić do końca o co chodzi. Natomiast wygląda to interesująco i na pewno przyciąga wzrok tak od razu, tylko że kryje się z tym też trochę taki problem. Mianowicie, i to jest coś, co mnie uderzyło i też jakby dużo ludzi zaraz po premierze gry na to narzekało, że jakby jest to remake gry sprzed 26 lat e, re, reprezentowany w takim stylu graficznym, który nie jest specjalnie zasobożerny, ale dosyć, e, jakby dosyć mocno uderza, e, uderzające jest to, że w momencie, kiedy. E, bo jakby gra jest podzielona na takie ekrany, w sensie, jakby chodzimy po. Trochę jak w pierwszej zaledwie właśnie, jakby chodzimy po takich ekranach i między niektórymi miejscami go przenosimy się na przykład z plaży na miasto, jest powiedzmy takie przesunięcie ekranu z plaży na miasto. I zwykle kiedy się to dzieje, to jest taki właśnie bardzo mocno czuwalny spadek płynności gry, bo gra zwykle działa w 30 klatkach na sekundę, ale kiedy przechodzimy między ekranami to tak na około 5 sekund spada tak przynajmniej o połowę, jeżeli nie więcej. I to tak dosyć mocno razi jak na grę, która nie wygląda aż tak niesamowicie, na przykład porównując do Breath of the Wild albo innych gier, które są dostępne na Switchu od, od samego Nintendo, ale jest to prawdopodobnie związane właśnie z problemami tam ładowania świata, kiedy nasza postać chodzi po tym świecie, natomiast jakby ciężko jest znaleźć wytłumaczenie tego, dlaczego to miałoby się dziać innego niż ktoś tego nie dopatrzył na ostatniej prostej, ale też jest to takie wyrywające nas z imersji, nie lubię, nie lubię tego słowa, ale jakby faktycznie strasznie to psuje odbiór gry, która właśnie wygląda tak dosyć y, przyjaźnie, płynnie i tak bajkowo i za każdym razem, kiedy przychodzimy między ekranami, to jest takie prosto, ksz, taki po prostu taki mega zgrzyt, który nas wyrywa po
0: prostu z tego z tego feelingu świata. Mm-hmm. Bo z tego, co porównuję sobie tutaj, przełączam się między tymi filmikami ze starej i nowej e, z wersji i widzę, że faktycznie w oryginale ten ekran też się tak przesuwał mm-hmm. z jednego na drugi, więc prawdopodobnie chcieli zachować ten efekt A nie, znaczy w sensie przesuwanie ekranu ma totalny
1: sens. (śmiech) Tym bardziej, że musieliby mocno zmienić strukturę gry, jeżeli chcieliby tego nie mieć, bo na przykład w niektórych miejscach nie możemy przenosić obiektów pomiędzy ekranami i tak jakby gra jest zaplanowana pod kątem tego. Natomiast jakby w oryginale i chyba w, w wersji DX jest tak, że po prostu przechodzimy między tymi ekranami ekran się przesuwa i po prostu lecimy dalej. Natomiast tutaj jest tak, że przechodzimy między ekranami, jakby następuje to przesunięcie kamery, po czym jeszcze przez parę sekund po tym
0: przesunięciu kamery po prostu tak Widać, że gra tnie, że jakby coś nie wyrabia no to nie brzmi za dobrze Za to, jeżeli miałbym dodać jakiś swój komentarz do tego, jak gra wygląda To faktycznie to twoje skojarzenie z modelami drewnianymi jest ciekawe Chociaż dodałbym, że faktycznie to jest tak, jakby te modele wszystkie były pomalowane jeszcze takim lakierem do drewna Tak, tak, dokładnie no, czyli trochę się świeci. Początkowo myślałem, że to bardziej jest mm-hmm. takie jakby plastikowe zabawki, czy coś takiego, ale może faktycznie... Trochę
1: wydaje mi się, że to też jest dobre, dobre porównanie. To jest o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś właśnie chciałby zobaczyć takie porównanie, to na zeszłorocznym, nie, tegorocznym E3, jak Nintendo miał swoją budkę i nagrywali jego materiały z tego, to właśnie w przerwach pomiędzy wywiadami z twórcami i, i prezentowaniem gameplayu z kolejnych gier właśnie pokazywali elementy tej swojej budki na E3, i tam w strefie właśnie Link's Awakening stały takie właśnie dwa wielkie stoły, które były jakby modelami, replikami e, chyba miasta, które się znajduje w grze i jeszcze paru tam innych elementów, faktycznie jakby wy- zrobione z drewna czy tam z plastiku,
0: o, to jest e, przez wszystko mega. ręcznie postawione i wygląda naprawdę mega. A mm-hmm, mm-hmm. to żałuję, że tego nie widziałem To może później sobie trochę pogooglam mm-hmm. e, Ale tak, gra wygląda w ruchu No poza tymi przejściami właśnie O których mówisz, chociaż ciężko to wyczuć Na filmiku, mm-hmm. ale s- same lokacje Wyglądają bardzo fajnie i, i jest właśnie Ten, ten efekt takiego e, Właśnie, j- jak ty to nazwałeś? E, tego zbliżenia kamery i, w- e, tilt, i t- shift. tilt shift e, <śmiech> On nadaje takiego fajnego wrażenia, że Patrzysz na coś, co jest małe Tak jakbyś patrzył na makietę mm-hmm więc to jest, to jest całkiem sympatyczne. Tak, znaczy to przygotowali właśnie bardzo fajnie i jakby, no
1: poza, jak już nie ma tych zgrzytów, to cała gra chodzi bardzo, bardzo fajnie i, i wszystko w ruchu wygląda świetnie I jakby woda i efekty i jakieś tam elementy, które się ruszają, wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie.
0: Mhm, okej. Okay. To, a powiedz mi, jak wygląda kwestia muzyczna? Bo ja mogę oczywiście powiedzieć tylko to, co usłyszałem w zwiastunach. Tutaj już rozmawialiśmy o tym utworze, o tej balladzie, natomiast jeszcze jak mi się rzuciła jedna rzecz w ucho tym razem, że... Instrumenty, których użyto, wydają się takie podobnie jak skala graficzna gry, to nie jest właśnie Breath of the Wild, jakieś wielkie, epickie pejzaże i tym podobne rzeczy, tylko właśnie jakaś taka mała skala, jakaś taka makieta i mam wrażenie, że muzyka, przynajmniej ta ze zwiastunów, stara się to oddawać, że mała jakąś by był utwór grany na jakiejś takiej cichej fujarce albo właśnie takie drobne instrumenty, można by powiedzieć. Czy to faktycznie tak jest? Czy to tylko... Mm-hmm. Znaczy,
1: wiesz co, ja personalnie właśnie, może dlatego, że nie miałem tego odniesienia do oryginału, nie odczułem, znaczy muzyka była ok, ale nie rzuciła mi się jakoś w ucho tak bardzo, w sensie, na przykład nie miałem tak, że po skończeniu gry pobiegłem na YouTube'a po to, żeby sobie odpalić y, muzykę jakby z, z rozgrywki i, i sobie ją jeszcze przesłuchiwać, tylko miałem takie wrażenie, że jakby gram sobie, leci muzyka, jest fajnie, gdzie na przykład dla porównania właśnie w Breath of the Wild to tam soundtrack kat- katowałem. Było parę takich kawałków, które strasznie, strasznie przypadły mi do gustu. Tutaj trochę tego zabrakło. Natomiast no były takie jeden czy dwa kawałki muzyczne w grze, które na przykład mi nie przypadły do gustu i kiedy się pojawiały, to miałem takie wrażenie, że okej, okay, to coś tutaj nie do końca poszło tak. Bo właśnie był ten motyw, o którym wspominałem wcześniej, że jakby w- w trakcie gry zbieramy te 8 instrumentów muzycznych i za każdym razem, kiedy zbierzemy nowy instrument, tak jakby odgrywany jest taki kawałek, e, który też jest istotny fabularnie i każdy jakby instrument, który zbierzemy, dorzuca kolejną jego partię do tego kawałku, więc na przykład zbierzemy flet i się pojawia jakby partia fletowa. zbierzemy bębny i się pojawia jakby per- partia perkusyjna e, I ten kawałek po prostu nie brzmi dobrze. W sensie, on jakby z każdą
0: z każdą kolejną warstwą, która zostaje dodawana, on po prostu brzmi coraz gorzej. Hej no, przecież to jest kawałek, który ma obudzić tę rybę, a nie dodatkowo uśpić To Równie dobrze mogliby, nie wiem, krzyczeć na (laughs) Nie wiem, to to jajko na wstrzycie tej góry wydaje się dość duże, więc domyślam się, że to krzyczenie małych ludzików to chyba trochę za mało, żeby obudzić takie zwierzę, istotę, czy jak zwał, tak zwał. Tak. Dokładnie tak. A powiedz mi, co jeszcze można robić w tej grze, bo wspomniałeś o Dungeonach, domyślam się, że to jest taka raczej klasyczna Zelda pod tym względem. Właśnie to trochę mnie zaskoczyło, znaczy w sensie to jest tak, mam takie wrażenie, że
1: jakby są tam pewne elementy, które jeżeli ktoś grał w tą grę po raz pierwszy, kiedy ona wyszła, czyli te 26 lat temu, czyli to było chyba po A Link to the Past, ale jeszcze przed oraklami, czy na przykład tymi na, na Nintendo 64. Zaraz wybadam sprawę. Mm-hmm. to to jakby osoba grająca w Link's Awakening to jej po prostu mózg musiał wybuchać w sensie, że jakby rzeczy, które tam się dzieją i to na tak małej konsoli jak Game Boy musiały być po prostu niesamowite w sensie bo raz, że mamy właśnie te dungeony zeldowe i tam też jest parę takich mechanik, które jakby dzisiaj po tych wszystkich zeldach, które ja grałem jakby nie zrobiły na mnie super dużego wrażenia natomiast jakby wtedy musiały, musiały robić piorunujące wrażenie E, jakby jest wraca parę znajomych power-upów Parę z nich wróciło, już, wróciło ze starszych gier Parę z nich pojawiło się w późniejszych grach um, ne, Oczywiście my też zyskujemy właśnie jakieś takie ulepszenia Zyskujemy tam powiedzmy e, no Standardowo dostajemy więcej serc Ale też na przykład dostajemy e, Takie rzeczy jak e, e, twą, Jak to się nazywa? harpun, który możemy się przyciągać do elementów dostajemy na przykład bransoletkę, którą możemy podnosić elementy i rzucać nimi dostajemy na przykład buty, które pozwalają nam na biegnięcie na szybki bieg w jakby jednej linii też część z tych rzeczy możemy ze sobą łączyć co brzmi fajnie na papierze czasami jednak nie działa aż tak dobrze na przykład powiedzmy jak mamy ten sprint to jeżeli sprintujemy to możemy też, to dostajemy też na przykład osobno przedmiot który jest o tyle interesujący że nie było czegoś takiego w Zeldach wcześniej, ani za bardzo specjalnie później, mianowicie dostajemy pióro, które pozwala nam skakać. I skakanie w Zeldach to jest takie jakby trochę wielkie tabu, znaczy mówię oczywiście o tych Zeldach jakby z widokiem z góry, gdzie gdzie większość gier nie pozwalała na skakanie w w żadnym aspekcie, natomiast tutaj możemy i to jest dosyć często wykorzystywane, że właśnie możemy przeskoczyć jakieś tam dziury albo wskoczyć na coś, natomiast jeżeli biegniemy i skoczymy, to skaczemy dalej, ale przez to jak ułożona jest klawiszologia i jak są zrobione te rzeczy, to czasami jest to dosyć niewygodne i kończy się spadaniem w
0: przepaść, więc część z tych rzeczy działa fajnie i część z tych rzeczy działa zdecydowanie mniej mm-hmm. fajnie. To powiem ci, że ja szczerze mówiąc nie ukończyłem na tyle dużo Zelda, żeby rzucać odważnie takimi sformułowaniami jak, że to się nie pojawiało, czy, czy coś, ale, ale znaczy, faktycznie brzmi ale... to bardzo znajomo, że ja faktycznie te power-upy mm-hmm. już w różnych częściach widziałem z piórkiem, z piórkiem włącznie. Znaczy ja właśnie piórka nie widziałem W sensie nie, nie mam, wrażenie, to mam wrażenie, aby... że było Ale tutaj ciężko mi powiedzieć, w którym dokładnie Może w miniszkap? Hmm. No nie wiem, nie Może. wiem nie chcę, nie chcę tutaj zgadywać Niemniej mam przed sobą e, timeline e, Tych wszystkich zelt, które wychodziły Muszę przyznać, trochę mnie to dziwi Bo była strasznie długa przerwa Mianowicie najpierw wyszło The Legend of Zelda, 86 rok, mm-hmm. potem rok tak, później... to da- była dwójka. Tak, potem dwójka, która się nazywa The Adventure of Link i to było rok później. Potem, 91, to już było na SNES-a A Link to the Past... I dwa lata później właśnie Link's Awakening, potem długo, długo nic, przez pięć lat. Jednego roku wyszła Ocarina of Time i właśnie Link's Awakening DX, czyli ta wersja kolorowa. No a potem już się posypało 2000, to był Majora's Mask i tak dalej. Oracle of Seasons i Oracle of Ages wyszło w 2001 dopiero, wyobraź sobie. Te
1: gry są w ogóle mega ciekawe, bo na przykład właśnie Oracle of Seasons i Oracle of Ages... I na przykład nie miałem w ogóle, jakby nie byłem tego w ogóle świadom, ale z tego, co się orientuję, znaczy przez bardzo długi czas nie byłem tego świadom, ale z tego, co się orientuję, nie są to gry robione przez Nintendo, tak samo Minish tylko to są gry, które robił Capcom na zlecenie Nintendo.
0: A, a z, o Minish tak, akurat wiedziałem. I to jest w sumie jedna z lepszych zelów, jakie grałem. Mhm. Bardzo mnie wciągnęło ja, w ogóle, ja na
1: przykład, Ja na przykład też bardzo długo byłem przekonany, że Oracle of Ages i Oracle of Seasons to są jakby dwie wersje tej samej gry, trochę jak Pokémon Red i Pokémon Blue, a prawda jest taka, że to są dwie kompletnie różne gry z kompletnie różnymi fabułami, e, których jakby ukończenie jednej i drugiej odblokowuje ci tak naprawdę prawdziwe zakończenie między tymi grami, co w ogóle brzmi jak kompletnie szalony pomysł. A tego... Znaczy, jestem w sensie taki szalonie, szalenie ambitny Aha. i jestem zaskoczony, że ktoś jakby Poszedł na to. Powiedział tak, że róbmy to (gry) i też wydajmy te dwie gry jednocześnie, w sensie wydajmy dwie
0: pełnoprawne Zeldy w tym samym czasie. Tak. Wiesz, ja może nawet nigdy nie widziałem nawet tego prawdziwego zakończenia, jak to nazwałeś. Nie jestem nawet pewien, czy to było prawdziwe zakończenie, czy tylko jakiś do, jakaś dodatkowa nie wiem, rzecz. że to można było jakieś tam
1: rzeczy przenosić pomiędzy tymi grami i to odblokowywało jakieś tam dodatkowe Chyba, elementy. Tak. Natomiast nie wiem dokładnie dostawało jak to się, tam się
0: rozkładało. Jakiś kod się dostawało, password, czy coś takiego na mhm. końcu jednej gry i trzeba go było wpisać w drugiej. Co, coś było takiego. No Pomysł był fajny, nie, nie mhm. pamiętam dokładnie jak to, jak to miało miejsce. Skoro już mówimy o tych wszystkich datach, to jeszcze coś, o czym nie wspomniałem, czyli dokładnie kiedy wyszła ta nowa wersja Link's Awakening to było 20 września tego roku, czyli nie tak wcale dawno temu. No i jak wspomniałeś, jest to jest to na Switcha. Dobrze, no? powiedz no. mi o czym jeszcze chciałbyś wspomnieć, bo domyślam się, że jeszcze wiele rzeczy roż- można różnych robić w tej grze, jak, jak to zwykle ostatnio w Zelda bywa. Tak, zacząłem się w sensie jakby to
1: jest też interesujące, że tam dosyć sporo się dzieje. W sensie poza tym, że mamy oczywiście ten swój główny quest, gdzie biegamy po tych dungeonach, to jeszcze zwykle pomiędzy... Znaczy, żeby móc wejść do danych lochów, musimy zrobić coś wcześniej. Musimy na przykład coś tam odblokować albo zdobyć jakiś przedmiot, który pozwoli nam faktycznie wejść do tych lochów i z tym się wiążą jakieś tam rzeczy poboczne. Jest na przykład też bardzo... Jest bardzo, bardzo długi taki Łańcuszek zadań, które polegają na tym, że ludzie na wyspie potrzebują, czy tam istoty na wyspie potrzebują pewnych rzeczy. Na przykład ktoś tam potrzebuje kwiatka, ktoś tam potrzebuje miodu, ktoś tam potrzebuje czegoś. I to jest, jest z tego zrobiony jeden wielki łańcuszek, gdzie zaczynamy z jakimś tam przedmiotem i następnie dajemy go jednej osobie i ta daje nam coś tam w zamian i przynosimy to komuś innemu i dostajemy coś tam w zamian i tak w koło Macieju, aż aż nie dojdziemy do momentu, gdzie dostajemy, jakby, takie gdzie ten, powiedzmy, quest się zamyka e, i my kończymy z takim tam specjalnym przedmiotem. E, to jest, z tego co się, z tego co pamiętam jest to obowiązkowe do pewnego momentu, a potem jakby możemy go jeszcze dokończyć, e, żeby dostać jakieś tam specjalny, specjalną broń. Natomiast e, właśnie mamy takie tam zadanie poboczne i możemy pomagać rezydentom. Nie ma tego aż tak dużo, ale jakoś tam wprowadza to urozmaicenie, ale mamy też na przykład e, bardzo dużo znajdziek. Są takie poukrywane muszelki, które są pozakupywane w niektórych miejscach, w niektórych na przykład są w drzewie, które musimy w, wpaść biegnąc na nie i, i spada muszelka z drzewa. Jak ta muszelka się znalazła na drzewie? I don't know. Eee... Nie, zadawaj
0: trudnych pytań. Tak. to Niektóre, tylko możemy zada.
1: Kupi- Niektóre możemy kupić ze sklepu, inne możemy wygrać w innych minigierkach, bo na przykład są takie minigierki jak spływ nurtem rzeki, albo taki... Eee... Może nie wiem, jak to się nazywa po polsku, to się jakby, za granicą się na to mówi UFOcatcher chyba? Chodzi o to, że jest takie ramię, którym jakby e, przemieszczamy najpierw po jednej osi, potem po drugiej osi i potem łapiemy jakby na dół, na, na dół przedmiot, znaczy musimy go, jak wyłowić przedmiot takim, takim ramieniem metalowym nie wiem, kto się nazywa
0: też nie wiem, ale ostatnio jak byliśmy w Japonii, widzieliśmy tego mnóstwo, to jest... Oni tam, oni mają absurdalnej ilości tego. Oj, tak, i powiem ci, że to, to jest... I to wszystko jest takie ustawione. Jest tak ściś... ustawione. Poszliśmy, patrzyliśmy, jak jedna osoba próbowała złapać jedną figurkę, y- Widzimy właśnie, że nie ma szans, żeby mu się udało, wchodzimy do restauracji, wychodzimy z restauracji, już nikogo nie ma przy tych automatach i już ktoś zdążył je otworzyć i przestawić to tak, że było jeszcze trudniej. Straszne no, to jest, to jest, jest, jest no. to taka maszyna do robienia pieniędzy, a ludzie tak się dają to robić. Ech, ech, go, tak jak mikrotransakcje, przepraszam, ale zaraz zacznę, nie wiem, kichać i mieć alergię na to. <śmiech> Musimy zmienić temat. <śmiech> to powiedz mi, czy jeszcze coś na temat gameplayu chciałbyś wspomnieć? coś na temat jakiejś umiejętności, albo właśnie pobocznych aktywności dostępnych w grze, czy lecimy dalej?
1: E, no czy właśnie tak się zastanawiam, w sensie jakby mój chyba generalny sentyment jest taki, że byłem jednocześnie trochę zirytowany tą grą pod kątem tego, że właśnie są tam takie rzeczy, które jakby nie do końca działają, na przykład to, co mnie mega irytowało w tej grze i to jest coś, czego na przykład nie odczułem, grając nawet inne remake'i e, nawet inne remake gier z tej serii i nawet inne remake robią na to samo studio, bo to o czymś wspomnieliśmy na początku, to jest to, że za ten remake odpowiedzialny jest studio Greco, e, które robiło też na przykład właśnie remake okaryny czasu i majory na 3DS-a. E, to jest to, że w tych pozostałych grach nie, nie, nie było tak czuć backtrackingu. Nawet w Majora's Mask, który jest de facto grą o byciu w zamkniętym w pętli czasu i musimy powtarzać jakby pewne czynności, to nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo. Natomiast tutaj w Link's Awakening so, jest parę takich dungeonów, gdzie po prostu jakby my jako gracz już wiemy czego chcemy, jakby wiemy jaki jest nasz cel, wiemy jaki jest nasz endgame, Wie, wiemy jak rozwiązać pewne zagadki. Natomiast gra mimo to tym, jak jest skonstruowana, zmusza nas do tego, żebyśmy po prostu... Na przykład w którymś z późniejszych dungeonów w grze jest taki motyw, że musimy przełączyć pewne dźwignie one nam odcinają pewne pomieszczenia i, i odblokowują inne pomieszczenia. I teraz, jeżeli zrobimy coś troszeczkę nie tak, to możemy trafić na taką sytuację, gdzie jakby my wiemy, co mamy zrobić, żeby przejść dalej, ale żeby to zrobić, to musimy przełączyć tę dźwignię Spaść piętro niżej, wbiec przez trzy pomieszczenia po schodach, przyłączyć dźwignię u góry, zrobić coś tam, spaść po schodach, yy, znaczy spaść na dół, wbiec po schodach, etc. I tak w koło macie i, i marnujemy na przykład 15 minut po to, żeby właśnie spadać i biegać po schodach, i spadać i biegać do, po schodach, po to, żeby dojść do jakiegoś celu. I to nie jest stymulujące w żaden sposób, to jest takie po prostu męczące i nieciekawe. Yy ale też z drugiej strony, właśnie jak, jak się patrzy na tą grę, jak, na taką trochę kapsułkę czasu z tych, sprzed tych 26 lat, no to faktycznie łatwo jest e, być takim trochę oczarowanym tym, że wow, faktycznie jakby, no jak na tak mega starą grę, to tam były pewne interesujące pomysły i one zostały już od tam od tamtego czasu zostały przerobione parokrotnie i jakby zrobione lepiej w innych, nawet grach tej samej serii, ale fajnie zobaczyć, gdzie się to zaczęło i skąd się to wzięło. Natomiast jest to taka trochę właśnie, przynajmniej ja to
0: traktuję trochę bardziej właśnie jako taką ciekawostkę. Przepraszam, że ci przerwę, bo zastanawiam mnie, nie orientujesz się może, jak dużo zmieniono względem oryginału? Czy poprawiano coś, czy po prostu dodano tylko nowy wygląd?
1: Ciężko jest mi to ocenić, dlatego, że nie grałem w oryginał. Z tego, co się orientowałem, robiąc lekko research, to wydaje mi się, że właśnie takich jest parę rzeczy znaczy tak, struktura mapy została zachowana w miarę możliwości tak bardzo jak się dało dorzucono parę jakby takich dodatkowych czynności do robienia, na przykład jedną z nowych rzeczy w tej grze jest coś co się nazywa Chamber Dungeons i to jest coś co na papierze brzmiał super super ciekawie, ale w praktyce jest dosyć nudne i nieciekawe to jest tryb taki, to jest taki Zelda Maker nazwijmy to Tryb, którym możemy ułożyć własny dungeon z gotowych elementów i następnie wysłać go na przykład znajomemu albo komuś, żeby żeby sobie w to zagrał. I to na papierze brzmi super, no bo Super Mario Maker jest na przykład dobrym przykładem tego, że coś takiego może działać bardzo fajnie, tylko że tutaj problemem jest to, że w ten system nie włożono wystarczająco dużo pracy, bo jest bardzo ograniczony. W sensie możemy wybrać jakby kształt naszego dungeonu, na przykład, że ma być w kształcie serca, I następnie umiejscowiamy tam kwadratowe pokoje, tylko że te kwadratowe pokoje to są pokoje, które my już widzieliśmy w grze, w sensie naszą jakby dostępną paletą możliwości, które możemy wybierać, są pokoje, które przeszliśmy w którymś z tych ośmiu dungeonów w grze, przez co... i my nie możemy jakby zmieniać ich zawartości, przez co jakby... Te pojedyncze pokoje są takimi właśnie mini zagadkami, które jak już raz je rozwiązaliśmy, to tam nie ma jakby nic specjalnie interesującego. No nie ma żadnej stymulacji. Po prostu jakby przechodząc te ułożone nawet i przez innych graczy dungeony, jeżeli wchodzimy właśnie do czegoś takiego i widzimy, że a, okej, okay, to jest pokój, gdzie muszę na przykład e, sprawić, że przeciwnicy uderzyli się na, siebie nawzajem i umrą, to jakby to już nie ma tego elementu zaskoczenia, który mamy przechodząc te dungeony właściwie. Tylko mamy taki element, że a, okej, okay, dobra to tutaj zrobię to, tutaj zrobię tamto, no i skończyłem. Fajnie. Czyli
0: mówiąc inaczej, Następne. pucle, z których gracze mogą składać te dungeony, są po prostu za duże. Yy, znaczy, nie, moim zdaniem jakby te
1: puzzle są zbyt nudne. W sensie, bo jakby, <grym> okay. no, no właśnie jakby cały, cały czar tych pokoi w, w lochach w Zeldzie polega na tym, że jak widzimy je po raz pierwszy, to to jest zagadka, którą musimy rozwiązać. Jak tą zagadkę <grym> rozwiążemy, <grym> to już nie ma tam jakby nic ciekawego do zrobienia.
0: No tak. Mechaniczna
1: mechaniczna część wykonania tej
0: zagadki nie jest interesująca. Chodziło mi o to, że jakby pokój jest puclem, więc tak jak mówisz, jeżeli raz widzieliśmy ten pucel, no to to już nic ciekawego w nim nie znajdziemy. Natomiast gdyby dali graczom powiedzmy mniejsze pucelki, czyli pozwolili im składać własne pokoje, no to wtedy na pewno powstawałyby dużo ciekawsze rzeczy. Tak, tak. znaczy wydaje mi się, że na
1: przykład gdyby chociaż można było powiedzmy dodawać nowych przeciwników do pokojów, albo wyjmować ich z pokojów, albo właśnie jakoś tak troszkę bardziej mieszać, to
0: to byłoby ciekawsze. A a Nie możemy. A jeszcze raz mi powiedz, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, gracze mogą tworzyć i wymieniać się jakoś tymi levelami? Tak, tam jest jakiś system szarowania, natomiast nie korzystałem z tego
1: jakby w takim bardziej zaawansowanym stopniu. Pobawiłem się tym trochę i znudziło mi się bardzo szybko i
0: uznałem, że okej, wracamy do jakby przychodzenia Okej, okay, czyli ty, mówiąc inaczej, nie jest to feature, mimo tego, że go reklamują chyba w każdym zwiastunie. Nie jest to feature, yy, tak. dla którego warto myśleć o kupnie tej gry. Tak, zdecydowanie. Właśnie trochę się na to napalałem, tak z myślą, że to będzie
1: o to, będzie taki Zelda Maker i będzie tam jakieś community i będą się działy rzeczy i będziemy mogli się w to bawić. A, a się nim dosyć mocno zawiodłem. No ale wracając do oryginalnego pytania. E, dorzucono właśnie takie, dorzucono ten e, Chamber Dungeons, dorzucono jakieś tam poprawki interfejsowe na przykład to, że na starym Game Boyu mieliśmy tylko de facto krzyżak e, przyciski A i B oraz Start i Select, tak mi się wydaje tak mi się wydaje e, Chyba, natomiast tak, tak. Switch ma trochę więcej przycisków, w sensie ma L R ma ZL, ZR i tam pojawiły się właśnie niektóre jakby rzeczy, w sensie na przykład powiedzmy możemy sprintować za pomocą dedykowanego przycisku, a nie musimy cały czas grzebać w inwentarzu, żeby robić takie czy inne rzeczy więc pod tym względem jest na pewno przyjemniej niż w oryginale i wydaje mi się, że jakieś tam jeszcze drobne rzeczy zostały pozmienione, natomiast dużo pracy włożono w to, żeby ta mapa działała prawie, że identycznie do oryginału. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś siedziałby i powiedzmy miał obok siebie właśnie Gameboya z oryginałem i Switcha z nową wersją i ustawiłby rzeczy tak, żeby na przykład wciskać gałki i przemieszczać się z tym samym tempem na jednej i na drugiej konsoli, to mógłby praktycznie przejść tą grę jakby na dwóch konsolach jednocześnie tym samym,
0: wciskając w ten sam sposób przyciski. (laughs) Tak z ciekawości sprawdziłem faktycznie. Oryginalny Game Boy miał tylko krzyżaka BA i Start Select, dopiero Game Boy Advance wprowadził LR. Wprowadził LR, tak. tak, tak. W takim dosyć niewygodny sposób, moim zdaniem, ale... Wprowadził. Nigdy nie miałem oryginalnego Game Boya Advance'a. Moja przygoda z kieszon zaczęła się od Game Boya Advance'a SP, czyli tego z otwieraną o,
1: ten, O, to,
0: to, była, to była też ciekawa konsola. On miał zresztą, On... jako pierwsza chyba z tych konsol miał podświetlenie ekranu wbudowane, więc no, no, nie... mogę sobie tylko wyobrażać, jak ciężko się grało w te gry na tych starszych sprzętach. No, zdecydowanie. U mnie się zaczęło
1: akurat od DS Lite'a i DS Lite'y to były to były piękne (laughs) konsole. Dobrze usłyszałem swojego DS Lite'a, niestety został tragicznie ukradziony. No, nocowałem kiedyś w w Londynie i już, już nie wrócił z Londynu ze mną.
0: To smutna historia. O, o,
1: było tyle boleśniejsze, że miałem tam save'a z The World Ends of You, na którym miałem nabite chyba 150 godzin i miałem prawie 100% zrobione. Oh.
0: I, I nie byłem
1: w stanie tego dokończyć. Dobrze, no. teraz
0: to ale... mnie aż fizycznie zabolało. <głosy> no,
1: niestety. No, ale cóż, nic, nic na to się nie da poradzić. E,
0: no, więc e, nie wiem, czy będziemy tak już zmierzali powoli do finiszu. Hmm, no. Powiem tak, zależy od tego, czy chciałbyś jeszcze o czymś wspomnieć, ale wydaje mi się, że opowiedziałeś o prawie, opowiedziałeś o tym, co właściwie się w tej mhm. grze robi. Już poruszyliśmy właśnie temat i, i oryginalnej gry, i jakby podobieństw. Hmm, no wspomniałeś też sporo właśnie o takich rzeczach, które cię raczej e, albo ci się nie podobały, albo mogłyby być zrobione dużo lepiej. Więc chyba tak, chyba możemy zmierzać do jakiegoś podsumowania, czy myślisz, mm-hmm. że warto faktycznie sięgać po tę Zeldę, czy ona jest już raczej takim reliktem przeszłości, mimo że wygląda całkiem Bec... ładnie? Mm-hmm. Powiedzmy tak, znaczy. w moim personalnym
1: odczuciu jest to właśnie taki trochę relikt przeszłości. W sensie jest to ciekawa gra do istnienia. Znaczy jest to ciekawa gra, która jakby jest, ale jakby część z tych rozwiązań Pomimo tego, że została poprawiona jakby tą nową warstwą farby, nowymi jakby rozwiązaniami, rozwiązaniami interfejsowymi, przez które gra się w to troszeczkę lepiej, to jednak trochę czuć te archaizmy trochę czuć ten ból i trochę czuć ten backtracking i nie mogę się pozbyć wrażenia. Znaczy, przynajmniej nawet dla osoby, która nie grała w oryginał, grając w tą wersję switchową, nie mogę pozbyć się wrażenia, że tak trochę nie jest to potrzebny produkt, bo on zmienia. Trochę za mało w stosunku do tego właśnie, jak, jak na przykład tracimy ten czas na backtrackingu, żeby faktycznie był warty tej swojej, no dosyć wysokiej ceny powiedzmy. To jest chyba 250 zł, 230, coś w tym stylu. A jakby fundamentalnie jest to ta sama gra, co w przypadku wersji gameboyowej, tylko że oczywiście wyglądająco trochę ładniej. I na przykład jak grałem w Ocarine 3D i w Majore 3D, to miałem wrażenie, że tam wprowadzono te pewne usprawnienia, które sprawiły, że to jest definitywna wersja tej gry i gra się w nią super przyjemnie, a a tutaj tego poczucia troszkę brakuje. Trochę ta gra na tym cierpi, moim zdaniem. Więc jeżeli ktoś jest sporym fanem Zeldy, to może zagrać. Jeżeli nawet ktoś nie jest sporym fanem Zeldy, to wydaje mi się, że można zagrać, może zareagujecie na to lepiej. Moim zdaniem jest to jedna ze słabszych Zeld, w które grałem. Ale, Ale można. Nie był to źle spędzony czas, był po prostu takim trochę lekkim zawodem, ale wydaje mi się, że też mogło to być przez to, że miałem paru znajomych, którzy właśnie jeszcze przed premierą gry nakręcali mnie na nią, tak mówiąc, że uuu, to jest jedna z najlepszych zeld, jakie były, tylko że była na takiej małej konsolce, a teraz będzie w takim prawdziwym wydaniu i wydaje mi się, że to trochę jakby nakręciło moje oczekiwania, a kiedy gra wyszła, to się okazało, że jest po prostu okej.